DW Deutsch lernen mit Alltagsdeutsch. Aldi, das Erfolgsgeheimnis eines Discounters. Aufgeschlitzte Kartons, Markenware, unter anderem Namen, Selbstbedienung. Mit dieser simplen Verkaufsidee ist Aldi zu einem der weltweit größten Lebensmittelhändler geworden. Doch die Konkurrenz schläft nicht. Die deutsche Lebensmittelkette Aldi ist weltweit einer der größten Discounter. Außer in Deutschland gibt es unter anderem auch in Italien, Großbritannien, den USA und sogar in Australien Filialen. Der Name Aldi setzt sich zusammen aus den ersten beiden Buchstaben des Nachnamens der Brüder Karl und Theo Albrecht, die die Idee für diese Art des Lebensmittelhandels hatten, und dem Wort Discount. Früher hatte Aldi das Image eines Billiganbieters, aber das hat sich längst gewandelt. Die Filialen sind loungiger geworden, doch das ursprüngliche Konzept ist gleich geblieben. Tiefpreisangebote für Lebensmittel bei trotzdem hoher Qualität. Mit dieser Methode macht Aldi mit jedem Quadratmeter Verkaufsfläche Milliardenumsätze. Den Erfolg verdankt das Unternehmen nicht zuletzt auch den preiswerten Eigenmarken. Denn so mancher Markenhersteller bietet seine Ware zwar bei Aldi an, scheut sich aber, seinen eigenen Namen ins Spiel zu bringen. Schließlich sind seine Produkte hier preiswerter als marktüblich. Also verkauft Aldi sie als Eigenmarke und hat dafür Fantasienamen wie etwa Goldähren, Zwieback, Nussbeißer, Nussschokolade oder Joghurtfrüchtchen, Fruchtgummis kreiert. So bekommt der Kunde Qualitätsware zu Tiefstpreisen. Nur den Kaffee produziert man in eigenen Fabriken, sagt Reinhard Giese, Geschäftsführer des Unternehmens in Herten. Schon sehr früh hat man begonnen, eben Kaffee zu rösten. Sicher auch, weil man Lieferanten schlecht überzeugen konnte, die Firma Albrecht damals mit Kaffee zu beliefern. Von daher hat man sich entschieden, eben halt Kaffee selber zu produzieren und tut das mit sehr großem Erfolg. Geboren wurde die Discount-Idee der Albrecht-Brüder in Essen. Alles begann mit dem Tante-Emma-Laden der Mutter an der Hue-Straße 89 im Stadtteil Schonnebeck. Das erste Geschäft der Firmengründer in dem ehemaligen Bergarbeiterviertel firmiert deshalb hausintern unter Laden Nummer 1. Dort wurde 1954 auch der erste Selbstbedienungsladen eröffnet. Der langjährige Filialleiter Norbert Scholz erzählt, wie einst alles begann. Da wurden einfach nur Podesta auf den Boden gestellt und da hat man dann die Konserven, wie zum Beispiel Thunfisch oder auch äh, Ananas, Pfirsich in Dosen, was gerade so aktuell auf dem Markt war, auch von der äh, Erntezeit her, wurde auf Paletten, also auf äh, den Podesten gestapelt bis oben hin, bis zur Leiste, Preis drüber, da wurden nur vorne die Kartons aufgeschnitten und das war's. Es war ein denkbar einfaches und ungemein preiswertes Verkaufskonzept. Die Kartons mit der Ware standen auf Transportpaletten aus Holz. Eine Palette ist ein Gestell aus mehreren Brettern, das aussieht wie ein Podest, eine leicht erhöhte Fläche. Mit speziellen Fahrzeugen können diese Paletten einfach angehoben und transportiert werden. Ein weiterer Vorteil der Paletten, Kartons können aufeinander gestapelt werden. Darüber hängt eine Vorrichtung für die Preisauszeichnung, eine Leiste. 
Kundinnen und Kunden bedienen sich selbst. Paletten und aufgeschlitzte Kartons, Gewinnmargen knapp über dem Einkaufspreis. Das hatte sich zuvor kein Supermarkt auf der Welt getraut. Hinzu kam ein Hang der Gründer zu Sparsamkeit und Effizienz. Eine Mitarbeiterin, die einen der beiden Albrecht-Brüder noch kennenlernte, erinnert sich. Wenn der einkaufen gekommen ist, der ist alle 14 Tage dann bei uns in die Filiale gekommen früher und der hat grundsätzlich die kaputten, angedötschen Sachen mitgenommen. Nichts sollte weggeworfen werden, selbst wenn durch den Transport etwas angedötscht war, wie man in einigen Regionen für angestoßen, beschädigt sagt. Karl und Theo Albrecht bauten ab 1945 gemeinsam ihre Supermarktkette auf. Bis zum Jahr 1961. Dann teilten die Brüder das Unternehmen. Ob sie sich gestritten haben oder ob rein betriebswirtschaftliche Gründe dazu führten, weiß man nicht genau. Auf jeden Fall bekam Theo den Norden Deutschlands und sein Bruder Karl den Süden. Entsprechend heißen die Märkte seitdem Aldi Nord und Aldi Süd. Beide Logos ähneln sich. Um die Jahrtausendwende begannen beide Konzerne damit, weltweit zu expandieren. Außerdem wurden Milliarden von Euro in die Modernisierung von Filialen gesteckt. Die Gründe, ob und warum jemand bei Aldi kauft, sind unterschiedlich. Ich wohne ganz in der Nähe. Das ist ein Grund. Dann äh, das Sortiment und äh, auch die Preise. Punktuell. Es, es gibt Sachen, die ich bei Aldi kaufe und es gibt Sachen, die würde ich nicht bei Aldi kaufen. Den Großteil hole ich eigentlich immer bei Aldi. Wenn ich aber irgendwas nicht bekomme, dann gehe ich auch zu anderen Läden. Die meisten Produkte findet man aber problemlos in den Aldi-Regalen. Etwa frische Lebensmittel, Tiefkühlkost, Brot oder Non-Food-Produkte wie Kosmetika und Hygieneartikel. Ergänzt wird das Standardsortiment durch wöchentliche Sonderaktionen, bei denen dann zu Schnäppchenpreisen schon mal Elektronikartikel, Kleidung oder Gartengeräte angeboten werden. Geschäftsführer Reinhard Giese schwört auf das Aldi-Erfolgskonzept. Unsere Preisführerschaft beruht auf der Tatsache, dass der Kunde bei uns permanent alle Artikel in unserem Sortiment zum günstigsten Preis kaufen kann. Mit einer Top-Qualität zum günstigsten Preis. Doch der Platzhirsch hat zunehmend mit Konkurrenten zu tun, vor allem mit dem 1973 gegründeten Konzern Lidl. Dieser wächst ebenfalls und hat mittlerweile fast genauso viele Filialen wie beide Aldi-Gruppen zusammen. Der Preisdruck ist enorm, denn auch die anderen Discounter locken mit günstigen Preisen. Das fordert seinen Tribut. Senkt der eine die Preise, zieht der andere nach. Vor allem beim Fleisch ist das kaum noch nachzuvollziehen. Sonderangebote bei Schwein und Huhn, teilweise billiger als Gemüse. Wie kann das sein? Wie geht das mit dem Tierwohl zusammen? Der Konzern will hier Transparenz schaffen. Deshalb findet sich auf jeder Packung ein QR-Code. Dieser sogenannte Tracking-Code enthält Infos beispielsweise über Schlachthof, Aufzuchtort und Tierart, so Reinhard Giese. Es geht darum, eben Transparenz darüber zu vermitteln, unter welchen Haltungsformen tatsächlich auch Tiere gehalten werden. Grundsätzlich sind unsere Lieferanten gefordert, auch dort alle Bestimmungen einzuhalten. Auch wir als Unternehmen prüfen das. Wir haben eine große Abteilung Corporate Responsibility, die regelmäßig auch Lieferanten-Audits durchführt. 
Eine eigene Abteilung für Corporate Responsibility war dem Konzern wichtig. Unternehmerische Verantwortung beinhaltet laut Reinhard Giese eben auch, zu prüfen, ob die Lieferanten die gesetzlichen Bestimmungen bei der Tierhaltung einhalten. Entsprechend werden sogenannte Lieferanten-Audits durchgeführt. Diese sind ein Instrument eines Unternehmens, um neue Lieferanten anhand eines bestimmten Kriterienkatalogs auszuwählen oder bestehende Lieferanten zu beurteilen. Für Unternehmen gewinnen diese Audits zunehmend an Bedeutung, damit Lieferketten transparent nachvollzogen werden können. Denn die Kunden sind anspruchsvoller geworden. Für all die steigt damit der Druck, Markenprodukte verantwortungsvoll anzubieten und das weiterhin zu Schnäppchenpreisen. Dw.com/alltagsdeutsch.